0: Dzień dobry, witam Was bardzo ciepło w ten pochmurny w Warszawie dzień, 15.30 minęła, zaczynamy naszego dzisiejszego live'a, One Energy Life, jedna energia w nowym świecie. Witam Ciebie serdecznie, Patrycjo, cieszę się, że jesteś już z nami, nawet zanim się live rozpoczął. Mam nadzieję, że będziecie dzisiaj do nas dołączać. Dzisiaj bardzo ciekawe spotkanie, na które dosyć długo czekaliśmy. Moim gościem będzie Pani Maria Rotkiel, psycholog, certyfikowana terapeutka poznawczo-behawioralna, trenerka biznesu, dydaktyk i doradca zawodowy i osobista autorka poradników psychologicznych i propagatorka filozofii pozytywnego myślenia pokochaj siebie, a świat pokocha Ciebie. Od pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce minęło ponad dwa miesiące. Przeszliśmy przez różne etapy ograniczeń. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak nasze nastawienie do sytuacji, emocje zmieniły się przez ten czas. Witam Mario bardzo serdecznie. Witam Was serdecznie, dzień dobry. Witam również Karola, widzę, że dołączył i witam również wszystkie osoby, które jeszcze się tutaj z nami nie przywitały i nas nie zdążyły pozdrowić, ale wiem, że są teraz przed ekranami. Live już jakiś czas trwa, wiem, że się zdążyliście przyzwyczaić do godziny 15.30. Fantastycznie, bardzo mnie to cieszy. Mario, to zacznijmy w takim razie od tego, od, od czego wyszłam, czyli um, jesteśmy w trakcie tej kwarantanny już ponad dwa miesiące przeszliśmy przez różne etapy ograniczeń, myślę, że powoli możemy dojść do takiego punktu, w którym warto by było zacząć robić podsumowania. Czy są jakieś etapy, przez które przeszliśmy? Jak w tej chwili wyglądają nasze emocje? Do czego udało nam się dojść w takim aspekcie holistycznym, nie tylko tym związanym z polityką czy gospodarką, ale dzisiaj rozmawiamy o psychologii i takim naszym psychicznym zdrowiu? To prawda, możemy robić powoli
1: podsumowania. Na razie to jest trochę gdybanie i kwestia obserwacji, własnych doświadczeń. Ja mogę też opierać się na doświadczeniach osób, z którymi pracuję. Jakiś czas poczekamy na badania. Które potwierdzą, czy te nasze gdybania były faktycznie trafne. Na razie mamy badania, które pokazują, że przytyliśmy, czyli jesteśmy chyba 2 czy cztery kilo do przodu. Tak, statystycznie. Wiem. Tak, właśnie ja chyba tą statystykę trochę zawyżyłam, to na pewno. Więc to wiemy na pewno. I niech to będzie punkt wyjścia, bo to jest fakt który też pokazuje wiele, wiele czynników, między innymi to, że sięgaliśmy po różne pocieszacze, czyli różne sposoby łagodzenia stresu, niepokoju, lęku, niektórzy nudy, ale tak naprawdę więcej osób skarżyło się na pewien nadmiar zadań i obowiązków, który wynikał z nowej rzeczywistości i takiej dezorganizacji w tej codzienności. Mhm. Pytanie, czy sięgaliśmy częściej po alkohol, Myślę tutaj o takich negatywnych wzorcach, nie o tak zwanej zdrowej lampce wina wieczorem, chociaż są specjaliści, którzy nawet to odradzają. Niestety są też takie sygnały i to z wiarygodnych źródeł, że wzrosła ilość zachowań przemocowych. My wiemy na przykład o tym, że telefony zaufania, organizacje, które wspierały dzieci i młodzież w tym trudnym czasie, odnotowały dużo większą ilość zgłoszeń i telefonów ze strony dzieci i młodych ludzi, które dotyczyły pomocy, skarżenia się na trudną sytuację, czy po prostu potrzeby porozmawiania. Także jest wiele czynników, którym trzeba się będzie poprzeglądać i wyciągnąć wnioski, czy potrafiliśmy tę trudną sytuację przejść konstruktywnie, To znaczy uruchomić takie sposoby radzenia sobie, które są zdrowe, które nie są agresywne, też autoagresywne. Na ile też będziemy potrafili wyciągnąć pozytywne wnioski. Ja teraz może przejdę do tych pozytywnych, o których wydaje mi się, że trzeba i warto mówić, żebyśmy też cały czas jednak się starali wspierać i tych plusów szukać. Większość osób, przynajmniej teraz i myślę, że przez dłuższy czas zauważyła, uświadomiła sobie, czy przypomniała sobie tak naprawdę czym jest szczęście. Bo definicja szczęścia się od długiego czasu nie zmieniła i tak naprawdę chociaż psychologia się zajmuje tym pojęciem bardzo wnikliwie, to można sprowadzić tę definicję do bardzo prostej tezy, że szczęście to jest umiejętność cieszenia się drobnymi rzeczami i my sobie o tym przypomnieliśmy, jak czytam czy słucham, jak czytam wpisy czy słucham osób, które mówią, że są tak szczęśliwe, że mogą pójść z przyjacielem na kawę, że mogą spacerować,
0: mogą biegać, to ja się ucieszę bardzo, bo taka umiejętność doceniania tych najdrobniejszych, najmniejszych chwil o tym rzeczywiście, tak jak mówisz długo się w psychologii mówiło ale dopiero teraz możemy tego na swojej własnej skórze doświadczyć doświadczyć, tak, bo są takie porady,
1: są takie refleksje, są takie wskazówki, które daje psychologia ale one nam się wydają myślę czasem trochę prozaiczne nie do końca widzimy ich potencjał nawet wiem, że czasem jak Państwo słuchacie psychologów, to tak przewracacie oczami, że tak mówimy takie oczywiste rzeczy albo ażeby to było takie łatwe więc ten czas nam pokazał, że te oczywiste rzeczy, że one nie są trudne, wystarczy trochę nad sobą popracować. więc tak podsumowując tę moją przydługą wypowiedź, ta bardzo umiejętność, Przepraszam, że jest długa, bo jest
0: bardzo ciekawa i widzę już tutaj mnóstwo komentarzy. <gry>
1: więc ta umiejętność cieszenia się codziennością, cieszenia się życiem, doceniania tego, co mamy tak naprawdę na wyciągnięcie ręki w tej normalności, uważam, że to jest ogromny potencjał. Zresztą pewnie Państwo wiecie, bo już dużo o tym mówimy, i dużo się pisze na ten temat, że kryzys jest rozumiany jako sytuacja, która niesie za sobą ryzyka i zagrożenia, ale mm. też jest sytuacją, która niesie za sobą potencjał, okazji do zmiany i szansy na pozytywne zmiany. I tak psychologia rozumie kryzys, ja też wiem, że tak warto na niego patrzeć, ponieważ długo zajmowałam się interwencją kryzysową, czyli nurtem psychologii, który zajmuje się wspieraniem osób w kryzysie, po traumie, po stracie, więc faktycznie tak to jest. I myślę, że to jest taki ważny ważny pozytyw, o którym o którym pamiętajmy, bo, bo, bo to po prostu buduje naszą codzienność.
0: Patrycja tutaj napisała, że ja nie przytyłam, trenuję i jestem na redukcji. Brawo, Patrycja, naprawdę wielkie brawa za twoją motywację i determinację wiem z doświadczenia, że nie jest to proste, żeby się zmotywować do ćwiczeń w domu ale skoro się Tobie udało, to fantastycznie Arianka dopisuje, ja też nie przytyłam na koronie Pani Marysiu ludzie nabierają więcej pokoje mam (śmiech) nadzieję no właśnie, jeszcze zanim przejdziemy do tych negatywnych aspektów, bo ich na pewno też jest trochę, chciałabym jeszcze przez chwilę o pozytywnych, czyli pisze też Patrycja o pokorze co poza pokorą jeszcze i tą taką umiejętnością doceniania najmniejszych, najdrobniejszych rzeczy, chwil, osób, być może też, doświadczyliśmy, co może z nami zostać na stałe, bo tutaj też się rodzi naturalne pytanie, czy aby nie jest to znowu jakiś moment, po którym znowu się przyzwyczajimy i znowu nam cała ta lekcja po prostu na marne pójdzie.
1: Może być tak, że te... Okazje, te szanse, z których wynikają jakieś nowe postawy, nowe przemyślenia, refleksje, ale też wzorce zachowań, że one nie będą trwałe. To jest takie ryzyko. To tylko od nas zależy, czy z kryzysu uratujemy to, co może być pozytywne. Tak naprawdę ta lista jest długa. Osoby, które pracowały zdalnie, pracowały w domu, chcąc, nie chcąc, musiały się dobrze zorganizować. Te, których samodyscyplina nie jest najmocniejszą stroną, musiały troszkę nad tą samodyscypliną, dobrą organizacją, konsekwencją popracować. Więc sam fakt innego trybu pracy mógł nas wiele nauczyć. Nikt nad nami nie stał, czasami mailem, telefonem czy wideokonferencją przypominano nam o jakichś obowiązkach, ale to my musieliśmy sami pilnować tego, o której zaczynamy pracę często, o której kończymy pracę, więc taka konfrontacja z własnymi słabościami, konieczność popracowania nad tym, co jest naszą słabością. No ja się przyznałam do tego, że przytyłam, bo zawsze miałam trochę taką tendencję do zajadania stresu. I to jest moja słabość i tutaj poległam, ale każdy z nas skonfrontował się, jakby doświadczył troszkę tego, co może być jego słabszym punktem. To też dotyczy naszych relacji, to w ogóle jest temat rzeka, jak nasze relacje, w jakim kształcie, z jakim potencjałem czy deficytem wyjdą z sytuacji kryzysowej, ponieważ kryzys, tak jak mówię Państwu, że jest tą okazją i szansą, no też jest ryzykiem, ale kryzys też ma to do siebie, że zawsze nam, jakby pokaże, wskaże, czy pozwoli dostrzec, czy zmusi nas do dostrzeżenia takich słabych punktów. Mówimy o takich słabych ogniwach, które w tej codzienności albo ich nie zauważamy, nie chcemy zauważać, albo trochę wypieramy, albo trochę ukrywamy. To jest tak jak ze zdrowiem, jeżeli się przemęczymy, to zdrowotnie odczuwamy najczęściej jakieś symptomy, w tym układzie, który jest u nas najsłabszy. Podobnie jest ekonomicznie, no każdy kryzys, jakby nie szukać różnych jego przykładów, jakby uwypukli słabość. Więc kryzys też jest okazją do tego, żeby popracować nad sobą. Ja akurat uważam, że to jest... Jakby okazja, czyli coś pozytywnego, więc możliwe, że Państwo wyjdziecie silniejsi z tego kryzysu, bardziej świadomi swoich słabszych obszarów, zmotywowani do tego, żeby nad tym popracować, bardziej świadomi słabszych obszarów Waszych relacji ale też na te stęsknienie właśnie za przyjaciółmi, za znajomymi uważam, że to też jest ogromny plus bo po prostu jesteśmy za bliskością drugiego człowieka w rozumieniu, w rozumieniu dotknięcia przytulenia się, podania ręki spotkania, rozmowy bardzo stęsknieni, możemy też docenić ten potencjał i to też jest ogromna wartość
0: to też ciekawe w kontekście hasła które promujesz, pokochaj siebie a świat pokocha ciebie dobry moment na to, żeby objąć te wszystkie swoje słabości, zderzyć się z nimi i po prostu na samym końcu je zaakceptować i się pokochać. No tak, z z tą tezą jest trochę tak jak z tą definicją szczęścia, że to
1: jest umiejętność cieszenia się drobnymi rzeczami. Ona jest prosta, taka trochę patetyczna, troszkę taka filozoficzna, a po prostu jest prawdą, która daje nam prawdziwą, uczciwą podpowiedź, jak można wpływać na to, jak my się czujemy ze sobą i jak świat się z nami czuje. Wiem tylko z doświadczenia, że czasem jest tak, że musimy doświadczyć jakiejś trudnej sytuacji właśnie kryzysowej, żeby móc te wskazówki, te tezy zastosować w życiu. To kochanie siebie bardzo często przychodzi nam z dużym wysiłkiem i czasem jest tak, że musimy przejść na przykład przez jakąś trudną relację, toksyczną relację, żeby zrozumieć, że musimy zacząć dobrze siebie traktować, żeby nauczyć się bronić przed złym traktowaniem przez inne osoby. Bo jeżeli my siebie dobrze nie traktujemy, to jesteśmy łatwym łupem, łatwą ofiarą dla tych, którzy nie potrafią inaczej sobie radzić z emocjami, niż na przykład krzywdzić innych. Długo by o tym mówić, ale to są podobne podobne mechanizmy. Proste prawdy życiowe, których się czasem uczymy, czasami musimy długą, długą drogę przejść, bardzo trudną, żeby się do nich zacząć stosować. No to oczywiście trochę przykre, że czasem trzeba dostać od życia w kość, żeby się nauczyć żyć, ale lepiej późno niż wcale.
0: I z pewnością kwarantanna temu służyła, tak jak wspomniałaś o kwestii relacji. Możliśmy wtedy przetestować na kilka sposobów zarówno te granice, stawianie granic, jak i rzeczywiście może naświetlić to, co nie do końca jest w porządku w tych relacjach. Co na koniec ma nam wszystkim dać siłę do tego, żebyśmy po prostu rzeczywiście zaczęli kochać siebie i i stawiali więcej bezpiecznych granic dla nas i dla, dla swoich bliskich.
1: No tak, bo z tym kochaniem siebie to też jest tak, że naprawdę nie stworzymy dobrego związku, nie zbudujemy, jeżeli nie nauczymy się, nie wypracujemy dobrej relacji z samym sobą. To jest taka oczywista kwestia, oczywista w teorii, natomiast w praktyce często wiele lat trudnych doświadczeń, nauki czy terapii, czy pracy nad sobą, żeby do tego dojść.
0: To prawda. Chciałabym się odwołać do tego, co tutaj kilka osób już napisała o tym, że podczas kwarantanny siadła im psychika. Między innymi Patrycja, Arianka dopisuje, że gdzieś to było tutaj, że rzeczywiście będą przepełnione gabinety psychologiczne. Czy właśnie jak to jest w ogóle z tą psychiką? I czy to nie jest tak, że odsetek chorych na depresję po tym całym lock wzrośnie? Zobaczymy. Na
1: razie mogę powiedzieć z własnego podwórka terapeutycznego, że faktycznie osób o pomoc i wsparcie mm, zgłasza się więcej. Czy to jest depresja, czy to jest po prostu spadek nastroju, który jeszcze nie spełnia kryteriów diagnostycznych, czasem trudno powiedzieć, ale w pojęciu, że siada psychika jakby zawarte jest bardzo wiele, bardzo dużo i część osób może odczuwać duże osłabienie psychiczne po tym trudnym czasie, część osób może doświadczyć nowych dolegliwości, dyskomfortu czy objawów, mówiąc już moim językiem, właśnie depresyjnych, czy w ogóle z tego spektrum zaburzeń nastroju. Też wiele osób doświadcza lęku, takiego lęku uogólnionego, czyli uczucia niepokoju, które jest związane z różnymi obawami, tematami, Część z osób zaczyna odczuwać bardzo konkretne lęki związane z obawą o swoje zdrowie albo sytuację finansową. Zauważyłam też, że wiele osób zaczyna odczuwać takie symptomy, które są związane z tak zwaną potocznie nerwicą natręctw, czyli na przykład takie kompulsywne zachowania związane z myciem rąk. My wiemy o tym, że trzeba stosować się do takich zasad, natomiast zaczynamy myć te ręce, Tak często i tak zaczynamy łagodzić poczucie niepokoju i stresu, że zaczyna być to zachowanie kompulsywne. Więc tak, myślę, że dużo osób będzie potrzebowało wsparcia. Część z nich dzięki takiemu wsparciu, pomocy też wsparciu rodziny, przyjaciół, wsparciu terapeutycznemu, myślę, że nie nie będzie odczuwało dłużej problemu i nie trzeba będzie go zdiagnozować. Ale to jest jeszcze kwestia, taki wniosek do wyciągnięcia na najbliższą przyszłość. Pewnie potrzebujemy miesiąca, dwóch, żeby móc stwierdzić, że wzrosła liczba osób, które się skarżą na jakieś psychiczne dolegliwości.
0: Arianka dopisuje tutaj, że pomagają jej posty na Facebooku, w ten sposób się też inspiruje. A ja się zastanawiam, gdzie jest ta granica, gdzie jest ten moment, kiedy rzeczywiście możemy sobie samemu pomóc, czy poprzez na przykład inspiracje z internetu, chociażby takie jak ten live, a kiedy jest moment, kiedy powinniśmy już udać się do specjalisty? Co nas powinno zaniepokoić?
1: Na pewno to, że nasze sposoby są niewystarczające i nasz yy... Zły nastrój, złe samopoczucie się utrzymuje albo pogłębia. Faktycznie jest wiele możliwości poszukania wsparcia, tak zwanego skorzystania z zasobów zewnętrznych. Książka, film, mamy kinoterapeutyczne, mamy przyjaciół, mamy rodzinę, mamy zwierzęta, mamy partnerów. mamy ogromne zasoby tak naprawdę radzenia sobie z trudnymi emocjami, odzyskiwania równowagi, sport to jest doskonały sposób radzenia sobie ze stresem, napięciem. Jeżeli nasze narzędzia, nazywamy je zasobami, narzędziami, są niewystarczające, jeżeli cały czas czujemy się źle, obojętnie czy to jest lęk, niepokój, czy obniżenie nastroju, brak motywacji, i jesteśmy w stanie to rozpoznać, to wtedy warto skonsultować się. To jest jedna, dwie wizyty, rozmowy ze specjalistą. W trakcie tej rozmowy specjalista razem z osobą, z którą rozmawia, podejmują decyzję. To jest taka wspólna praca, wspólne diagnozowanie. Czy ta pomoc, terapia są potrzebne dalej, czy trzeba to kontynuować? Jeżeli nie, to często specjalista podpowie... Jakiś sposób da jakieś narzędzie radzenia sobie, którego nie znaliśmy, nie nie próbowaliśmy, które okaże się pomocne i skuteczne. Moje zdanie jest takie, że warto i nawet bym powiedziała, trzeba korzystać z pomocy. Po to wymyślono, drodzy Państwo, mój zawód, żebyście korzystali, bo jesteśmy po to, żeby Wam pomagać i wspierać. Nie zosta Nie nie, nie warto zostawać samemu z cierpieniem, bo to jest cierpienie tak naprawdę, zresztą w psychologii jest tak, że objaw nieleczony się nasila, pojawiają się kolejne, bo my też często jakby jednym objawem, na przykład unikaniem, źle się czuję, więc unikam ludzi, unikam trochę pracy, unikam wyzwań, unikam zbędnego wychodzenia z domu. My jednym zachowaniem, wynikającym z jakby jednego objawu, powodujemy, jakby wywołujemy kolejne, to są tak zwane błędne koła. Najlepszym przykładem takiego błędnego koła jest właśnie błędne koło depresji. Źle się czuję, nie mam siły, nie chce mi się, to odwołam spotkanie z przyjaciółmi. To przestanę dbać o siebie, to przestanę dbać o otoczenie, nie chce mi się, nie mam siły, nie pójdę na siłownię, nie pójdę pobiegać, nie spotkam się z przyjaciółką, nie pojadę do rodziców, odtrącę chęć pomocy, wsparcia ze strony bliskich, bo po co mam ich męczyć swoimi zmartwieniami, ale tak unikając popadam w coraz większą apatię, taką stagnację, czuję się coraz gorzej. Bo, bo nie daje sobie możliwości pomocy, wsparcia i często kotwiczę się w tym złym samopoczuciu do takiego stopnia, że nie mam siły już naprawdę ręką, nogą ruszyć, mam serdecznie dosyć wszystkiego i na przykład na takim etapie potrzebna już będzie farmakoterapia, a gdybym zareagowała wcześniej i skorzystała z pomocy, możliwe, że ten stan udałoby się wygasić i na pewno mobilizacja do aktywności, która jest bardzo ważna by mi pomogła i możliwe, że szybko bym się poczuła dużo lepiej.
0: Zachęcamy w takim razie do obserwacji i do tego, żeby korzystać z pomocy i z narzędzi oraz z fachowego doradztwa na przykład psychologów. Tu nie ma żadnego wstydu, o tym mówimy tutaj otwarcie. Zdrowie psychiczne jest bardzo dużą częścią naszego zdrowia, w ogóle takiego holistycznego i jak pokazała też również kwarantanna, To takie stare przysłowie w zdrowym ciele, zdrowy duch jest naprawdę bardzo wciąż ważne i i, i zasadne, bo psychika bardzo mocno wpływa na naszą odporność, są na to badania, jest to udowodnione, że chociażby stres czy wysoki poziom kortyzolu mocno zmniejsza naszą odporność, chociażby na wirusy. Zatem warto jedno połączyć z drugim, warto również korzystać z pomocy, warto dbać o psychikę, bo od tej psychiki bardzo dużo zależy również w naszym ciele fizycznym. Fajnie, dzięki Maria, że to, na to zwróciłaś uwagę. Kamil dopisał, kryzys pokazał mi, że ciężko jest się zatrzymać, czyli ona ma jakby w drugą stronę problem. Rzeczywiście wiele osób mogło też teraz tego doświadczyć, prawda? Tak, dlatego że jesteśmy
1: tacy rozpędzeni w tej codzienności. Niektórzy tak lubią, bo to wynika z ich cech temperamentalnych. Inni w ten sposób zagłuszają różne potrzeby, problemy, trudne emocje. Tych przyczyn jest wiele, ale to, że musieliśmy, bo to nie był nasz wybór i tu jest znacząca różnica, musieliśmy się zatrzymać. Musieliśmy zwolnić i się przeorganizować, często nie było to mniej obowiązków, tylko musieliśmy je wykonywać inaczej. Nie biegać, tylko skoncentrować się na działaniu wykonywanym na mniejszej przestrzeni, z mniejszym zasobem narzędzi, z mniejszą ilością interakcji społecznych. Dla wielu osób to było bardzo trudne. Zresztą też ciekawa refleksja części osób jest taka, że ta konieczność pobycia też z samym sobą, To dotyczy osób, które mieszkają same, których partnerzy nie pracowali zdalnie, albo byli zajęci swoimi obowiązkami i gdzieś poczuliśmy się po prostu obok drugiego człowieka bardzo samotnie, ale ta konieczność pobycia ze sobą była też trudnym doświadczeniem. To też pokazuje takie słabsze obszary naszej codzienności, że w tej codzienności my się tak koncentrujemy nie zawsze na tym, co trzeba, Gromadzimy nie zawsze to, co trzeba, tracimy ważne zasoby, tracimy dużo czasu, energii na niepotrzebne działania. Tak, tak marnujemy. Ja na przykład odkryłam wiele sposobów zaoszczędzania swojego czasu i zauważyłam, że sama trochę tego czasu marnowałam. Zresztą też trochę energii na pewne niepotrzebne działania. Więc ta oszczędność, do której byliśmy zmuszeni, ona nam może pokazać, co warto zostawić, znaczy, jakie oszczędności warto wprowadzić na przyszłość, też może pokazać, które relacje warto pielęgnować, a może którym relacjom ładnie podziękować i zamknąć pewien etap. Tak, ale z tym zatrzymaniem się i trudnością w zatrzymaniu, to jest jest ciekawa refleksja, że to było dla wielu osób bardzo, bardzo trudne. Na pewno wszystkiemu, czego doświadczyliście Państwo, co jest, było, trudne, przestraszyło Was, zdenerwowało, sfrustrowało, no co zasmuciło, po prostu się przyglądajcie, bo to, że to zobaczenie, uświadomienie sobie było nieprzyjemne, to jeszcze nie znaczy, że coś, czego doświadczacie, nie było pożyteczne i wartościowe. To jest tak, jakbyśmy odkryli jakieś bolesne miejsce i dzięki temu mogli zacząć je leczyć.
0: Czyli naświetliliśmy nasze słabości nasze rany. Rzeczywiście dużo tego słyszałam naokoło, jak ludzie bardzo bali się spotkać z samym sobą. To nawet nie było przerażające zostanie w domu z rodziną, Ale ta samotność, która gdzieś jak cień obok nas stała i i to pokazało też, jak bardzo często uciekamy od siebie, tak w takiej codzienności, ile mamy tych zagłuszaczy i bodźców zewnętrznych, które wiecznie nam pozwalają uciekać od tego, co naprawdę w nas. W naszych life'ach też pokazywaliśmy metody i sposoby i narzędzia radzenia sobie z, z tymi trudnymi emocjami chociażby oddech, chociażby medytacja czy praktyka obecności według Colina Sisona. Mam nadzieję, że w międzyczasie udało Wam się chociaż trochę popraktykować, a jeżeli nie, no to cofnijcie się do naszych live'ów w archiwum na naszym fanpage'u czy również na YouTubie e, znajdziecie różne lekcje. E, ale ja zachęcam, bo rzeczywiście no, chyba nie mogło być nic lepszego niż taka kwarantanna, taki lockdown do tego, żeby zmusić naszą percepcję do skupienia się na tym, co, co w środku, co wewnątrz. Mhm. Tak, tylko ja bym
1: zwróciła na to słuchajcie, uwagę, że też bycie ze sobą to nie jest konfrontacja z samotnością, bo jakby bycie ze sobą to jest konfrontacja z tym, że jakby mamy siebie, tak naprawdę człowiek, który się dobrze ze sobą czuje, który potrafi się sobą zaopiekować, który potrafi znaleźć też Pomysł na to, co robić, gdy jest we własnym tylko towarzystwie, to jest osoba, która bardzo dużo ma do zaoferowania światu. I to to jest taka kolejna koncepcja szczęścia i koncepcja życia, która w swojej definicji jest właśnie taka porażająco prosta, że jeżeli odkryjemy wartość, bycia ze sobą w dobrym kontakcie, potrafimy się sobą zająć, być ze sobą, to my nie będziemy samotni i będzie nam łatwiej też zaprosić do swojego życia dobrych ludzi, dobrych, czyli dobre relacje, będziemy odporniejsi na osoby, które nie radząc sobie z życiem, z emocjami, mogą być w tej relacji toksyczne. Ale to właśnie trzeba często przejść, przepracować, doświadczyć takiej umiejętności, to też jest... Drodzy Państwo, takie życie w zgodzie ze sobą bardzo często umiejętność osób, które przeszły coś trudnego w życiu, chorobę, jakąś formę też izolacji społecznej, które odkryły to, że mogą być dla siebie wsparciem. Najpierw się sobą zaopiekowały, doświadczyły tego, a potem dużo pięknego i dobrego zrobiły dla innych ludzi. No, Ja wychodzę z założenia, że ludzie, którzy robią dobre rzeczy dla innych, to są też ludzie, którzy najpierw przeszli jakąś drogę, która ich nauczyła tego i kochając świat też potrafią doceniać siebie
0: samych. Ale przepiękne, co powiedziałaś, ja uważam wręcz, że to powinno być gdzieś na jakimś naszym cytacie i pewnie będzie, o tym, że bycie z samym sobą to nie jest samotność, w zasadzie rzeczywiście tak nie jest, bo wtedy jesteśmy w towarzystwie samego siebie, więc uszanujmy to towarzystwo, nadajmy mu rangę, ważność i powitajmy samego siebie jak najlepszego przyjaciela. No tak, dokładnie. To jest y, m,
1: bardzo ważny obszar pracy dla osób, którym trudno wejść z trudnej relacji, skończyć toksyczną relację, bo mhm. y, rozstanie kojarzy im się z y, właśnie samotnością, skazaniem I na pustką. samotność. Tak, i pustką. Więc y, żeby nabrać siły i odwagi do dobrego rozstania, czyli rozstania, które ma nas chronić, czasem ratować, trzeba, żeby tej odwagi nabrać, trzeba właśnie uświadomić sobie to, o czym my rozmawiamy. Żeby jakby polubić siebie, swoje towarzystwo i zrozumieć, że ono już nam zapełnia tę przestrzeń. Bo jeżeli czujemy taką pustkę, o której rozmawiamy, zresztą to jest pojęcie bardzo głębokie tej wewnętrznej pustki, ale jeżeli mamy w sobie taką pustkę, jeżeli ją czujemy, to czasami jesteśmy trochę jak taka czarna dziura, czyli tak pochłaniamy różne byty, tak zasysamy ludzi, sami zaczynamy być toksyczni, ale nigdy, nigdy się emocjonalnie nie nakarmimy. Będziemy tak zasysać, będziemy tak się wikłać w różne trudne relacje, relacje z osobami toksycznymi. My będziemy toksyczni, nigdy, nigdy tej, tej pustki nie zapełnimy. Żeby, żeby ją zapełnić, zaczynamy od tego, czy jednym z ważnych etapów jest wypełnienie jej miłością do siebie, szacunkiem do siebie, umiejętnością bycia ze sobą, i to jest bardzo ważny, ale też bardzo trudny etap, jeżeli osoby mają takie wyzwanie w swoim życiu, bardzo często ono wynika z ich doświadczeń, z dzieciństwa, to często to jest bardzo poruszająca praca, mnie robię to 20 parę lat, do tej pory to wzrusza, kiedy ktoś właśnie spotyka siebie, to jest bardzo ładne, co powiedziałaś, bardzo terapeutyczne, że spotkanie siebie samego, przytulenie siebie, jest taka technika, którą ja bardzo kocham, lubię, <grym> która mnie niezmiennie wzrusza, ona polega w, w skrócie, powiem na tym, żeby zwizualizować, wyobrazić sobie siebie z dzieciństwa, siebie kiedy mieliśmy 4-5 lat, byliśmy mali, byliśmy bezbronni, byliśmy ufni, byliśmy otwarci na miłość, chcieliśmy dawać miłość, bardzo jej potrzebowaliśmy i takimi dziecięcymi oczami patrzyliśmy na świat, który nam tej miłości, akceptacji nie potrafił dać i żeby takiego siebie przytulić przytulić taką małą Marysię, pogłaskać po głowie i powiedzieć, kochanie, wyrośniesz na wspaniałą kobietę, podejmiesz pracę nad sobą, odnajdziesz szczęście, odnajdziesz spokój, bo zasługujesz na to, żeby być kochaną. Nikt nie powinien ci mówić, że jesteś bezwartościowa, powinnaś dostać tę miłość, kiedy byłaś mała. Ponieważ jej nie dostałaś, to dasz ją sobie, jak będziesz dorosła. I takie spotkanie z sobą, takim dzieckiem bezbronnym, takie wyobrażenie sobie, że bierzemy to dziecko na kolana, że je przytulamy, jest tak poruszające, ludzie... płaczą takimi autentycznymi, pięknymi, dziecięcymi łzami. Ja potrafię wtedy płakać, ale to jest właśnie takie spotkanie, które otwiera nas na, na miłość do siebie. Przepiękna technika, bardzo poruszająca i niezmiennie też mnie wzruszająca.
0: Mnie również bardzo to wzruszyło, poruszyło moje serce i zachęcam Was, słuchajcie, do tego, żebyście spróbowali, nawet jeżeli aktualnie nie wychodzicie i nie macie planu odwiedzić terapeuty, to być może sami ze sobą, w tym takim bezpiecznym towarzystwie samego siebie można takie coś przeprowadzić, a przynajmniej spróbować, bo od samego słuchania tego już coś się zmienia, Maria. Tak, tak, się... tak, można,
1: można, tylko moja ogromna prośba jest taka, że gdyby się okazało, że to wyobrażenie, taka wizualizacja, to ćwiczenie bardzo Państwa poruszy w takim rozumieniu, że będzie Wam jakby trudno też ukoić te emocje, które się pojawią, to miejcie przygotowany kontakt do specjalisty, telefon, nawet nawet numer do do takiej linii, w której odbierają telefon osoby, które mogą chwilkę wysłuchać tego, co przeżywacie, bo może być tak, że to uruchomi w Was bardzo trudne emocje. Dla większości osób to jest bardzo wzruszające doświadczenie, ale bardzo pozytywne. Natomiast może być tak, że ono też będzie trudne, żebyście też, jeżeli tak się okaże, żebyście bardzo Was proszę nie zostali z jakąś trudną emocją, z jakimś smutkiem, żalem i czując, że on się utrzymuje, tak, że jest Wam trudno pożegnać ten smutek, ten żal, to bardzo proszę, żebyście z tym nie zostali. Natomiast dla większości osób Ta technika jest bardzo budująca, wzruszająca, co więcej, jeżeli potrafimy tak w wyobrażeniach siebie przytulać, to potem jest to jedno z takich narzędzi radzenia sobie. Ja zdradzę Państwu, że czasem jak jest mi ciężko i na przykład doświadczam jakiejś trudnej sytuacji, to ja sobie tak wyobrażam, że głaszczę siebie po głowie, mówię tak spokojnie, wszystko będzie okej, okay, tylko się nie denerwuj, nie daj się sprowokować, spokojnie. <gryw> Czyli to jest takie przeformułowanie trochę tej techniki, które sprawia, że ja ze swoim temperamentem potrafię troszeczkę tak powściągnąć go i na przykład nie odpowiedzieć złością na złość. Ale tak, to jest piękne ćwiczenie i
0: nawet jak o tym mówię, to się wzruszam cały czas. Hmm. Tak. To też daje taki dodatkowy punkt obserwacji, bo wtedy nie patrzę sama ze środka, tylko tak jakby patrzę na samą siebie z boku, co umożliwia mi i ułatwia nawet chociażby przez słuchanie, zdystansowanie się do moich uczuć i moich trudnych emocji.
1: Tak, jest, to jest tak jest naprawdę. Ktoś, ty... który patrzy. Tak, to jest, tak naprawdę o tym ćwiczeniu i takich jakby podobnych technikach mogłabym Państwu godzinami opowiadać, pewnie nie wszystkich to interesuje, więc nie nie, nie podejmuję się tego, ale ono jakby, ono pozwala nam pracować i daje nam korzyści na bardzo wielu poziomach, ono też Pomaga w dostrzeżeniu tego, że wiele lęków, które mamy, smutków, obaw, kompleksów, e, są rodem z dzieciństwa, ale z tego czasu, jak mieliśmy na przykład 5 lat, i my sobie uświadamiamy, że kiedy ktoś nas bił, jak mieliśmy 5 lat i nie potrafiliśmy się obronić, bo ta ręka to była ręka, którą też kochaliśmy, to teraz mamy lat na przykład 45 i potrafimy kogoś za tą rękę złapać, tak? Widać, jak złapać i powiedzieć stop! Nie godzę się na to, żebyś tak mnie traktował. Jakby czujemy taką swoją siłę, której po prostu nie mieliśmy. Dlatego, że wiele tych naszych lęków i takich złych sposobów radzenia sobie z emocjami, które teraz tak możemy określać, one wynikają z tego, że jak mieliśmy te pięć lat, to nie mieliśmy szansy inaczej się obronić niż na przykład Zaklinać rzeczywistość, udawać, że to się nie dzieje, udawać, że ktoś, kto udawać przed sobą, że ktoś, kto nas skrzywdzi, y, jednak potrafi nas dojrzale i dobrze kochać. Teraz, kiedy jesteśmy dorośli, y, nie musimy jak, korzystać z tych sposobów małego dziecka, jakby uświadamiamy sobie, że jesteśmy mocniejsi, silniejsi, że jakby możemy tupnąć nogą, możemy się obronić. I to jest też jakby ważne, że tego doświadczamy, więc nie musimy reagować tak, jak reagowaliśmy, jak byliśmy mali, że mamy jakby ten zasób, którego wtedy nie mieliśmy, Taki dobry, konstruktywny, po prostu na przykład możliwość sprzeciwu, możliwość wyprowadzenia się od kogoś, kto nas bije. Jak mieliśmy 5 lat, no nie mogliśmy spakować swoich zabawek i powiedzieć do widzenia, natomiast jak mamy już te lat 20 parę, 30 parę czy więcej, to no możemy spakować walizkę i powiedzieć do widzenia, nie potrafisz kochać, m, krzywdzisz, więc ja z tobą nie chcę być. I to też jakby nam pokazuje te możliwości, które mamy, że nie musimy być tym małym, zalęknionym
0: dzieckiem. I dajemy szansę sobie samemu na tą dojrzałość, dorosłość, odbieramy siebie. to, co nasze, czyli moc, siłę, tak. e, obronę, ochronę siebie i to dotyczy nie tylko przemocy fizycznej, ale też psychicznej. Oczywiście, każdej formy przemocy, e, obrażania, e,
1: uwłaczania naszej godności, straszenia nas, e, zaniżania naszej wartości, to, to, to jest wiele rodzajów, przejawów przemocy, których mogliśmy doświadczać, zresztą zaniedbanie emocjonalne, na przykład to, że nie doświadczyliśmy miłości, nie doświadczyliśmy akceptacji, to też jest rodzaj zachowania przemocowego. I teraz jak jesteśmy dorośli, to możemy uczyć się miłości do siebie, więc możemy otwierać się na relacje, w których potrafimy jakby potrafimy brać tę miłość, potrafimy jakby dać komuś możliwość kochania nas, potrafimy wybrać osobę, która potrafi kochać, że nie musimy tkwić w relacji, w której ktoś nie potrafi kochać.
0: Jak to mówią Helingerowcy na pamiątkę tego zdarzenia z przeszłości na przykład, tak? Ewelina, ja myślę, że z izolacją trudniej sobie radzą ekstrawertycy. Miałam krótki stan złego samopoczucia, ale szybko mi mi przeszło, kiedy postanowiłam skupić się na tym, co kocham i na czym mogę się zrelaksować. Uwielbiam Panią Marię i pozdrawiam, również uwielbiamy Panią Marię i pozdrawiamy. Mario, to rzeczywiście jest w nawiązaniu do tego, co powiedziałaś wcześniej odnośnie tego spotkania z samym sobą i, i miłości. Jeżeli przestajemy uciekać zewnętrznie, spotykamy się z samym sobą, celebrując to spotkanie, to wiele dobrego może z tego wyjść i na pewno nam mogłoby to pomóc w kwarantannie.
1: Tak, dokładnie. No, po prostu sięgamy po takie fajne, mądre, sprawdzone, a czasami znajdujemy nowe sposoby zaopiekowania się sobą. Faktycznie ekstrawertycy mieli o tyle kłopot, że ta ich ekspresja, potrzeba stymulacji większej ilości bodźców, kontaktów społecznych była wygaszana. Tak? To taka deprywacja, której doświadczali i to było dla nich trudniejsze, ale to są też osoby bardzo kreatywne, więc szybko udało się znaleźć jakieś możliwości, kontakty online, komunikatory, żeby gdzieś tą potrzebę stymulacji kontaktów zaspokajać. Myślę, że introwertycy też tutaj są w trudnej, czy byli w trudnej sytuacji, bo im troszeczkę w tym komforcie, że świat im trochę dał na chwilę spokój, mogło być tak błogo i będzie im trudniej wrócić do tak zwanej normalności. Bo są też osoby, które dzięki pracy zdalnej, dzięki temu, że no przepraszam, że to powiem, ale nie trzeba jechać do, tych, e, do tej dalszej rodziny, e, prawda, na obiad weekendowy. E, takie osoby się troszeczkę w tym takim komforcie e, jakby poczuły dobrze i właśnie ten powrót do codzienności, kiedy rodzina wydzwania, no to przyjedź w końcu do nas, bo już teraz można, kiedy przyjaciele się dobijają do pracy, trzeba wrócić do biura, e, mogą
0: być z, z tym kłopot. I to też myślę, że się staje. To już w międzyczasie nasi widzowie zadali pytania odnośnie tego powrotu, zacytuję kilka, jestem realistką, gdzieś tam mam obawę, że ta pandemia nigdy się nie skończy, mam mały lęk przed tą izolacją, kontrolą, jeszcze te maseczki, to z jednej strony, a z drugiej strony um, uzależniłam się od treningów, boję się wrócić na siłownię bo zaczęła się Patrycja treningować w domu że tak użyję takiego sformułowania i sama, sam fakt, że za chwilę siłownie będą otwarte jest dla niej bardzo trudny z kolei Ania słuchajcie, jest tyle tych komentarzy że tutaj się powolutku gubię już, już szukam, szukam Ania, no właśnie, co z tym strachem przed powrotem do tego, co wcześniej było na porządku dziennym, czy ten strach jest normalny Przepraszam, bo zaczęłam czytać pytania, wiesz, bo tutaj
1: na przykład jedna z pań zapytała, czy po paru latach po traumie może pojawić się zespół stresu pourazowego. Tak, zespół stresu pourazowego pojawia się po trudnym doświadczeniu, takim traumatycznym. To może być jednorazowe, krótkie doświadczenie, ale też właśnie taki stres przewlekły i... I ta izolacja może spełniać te kryteria i jeżeli my nie potrafiliśmy znaleźć tych konstruktywnych sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami y, mamy doświadczenia, które y, zostają w naszej pamięci, to tak, może się pojawić zespół stresu pourazowego. Y, on się objawia w tym, że y, jakby wracają do nas takie urywki, y, fragmenty tej rzeczywistości, tak jak takie natrętne wspomnienia w snach y, że czujemy cały czas te emocje związane z tą trudną sytuacją, już jestem bezpieczna, a cały czas się boję. Na pewno, jeżeli chodzi o te objawy, to... Przepraszam, że tak powiem, ale trzeba się zgłosić do specjalisty, bo zespół stresu pourazowego jest jakby konieczny do tego, żeby go przepracować terapeutycznie.
0: Rzeczywiście ta cała sytuacja mogła w nas wywołać traumę. Pewnie każda osoba ma nieco inną sytuację ale ostatecznie to, co się w tej chwili wydarza dwa miesiące lockdownu, w różnych sytuacjach czasem, tak jak mówisz, przecież niektórzy mają bardzo toksyczne relacje czy wręcz patologiczne, to to pewnie na dłuższym okresie czasu może dać nam coś, co, co, co możemy terapeutycznie nazwać traumą, prawda? Tak, bo z
1: traumą, zresztą w ogóle z emocjami, ze stresem jest tak, że ona wynika z interpretacji sytuacji, z tego jak my tą sytuację rozumiemy, postrzegamy, za za czym idzie umiejętność albo trudność zaadoptowania się, czy uruchomienia konstruktywnych działań. Czyli w tej samej sytuacji dwoje ludzi może różnie ją odczuwać, różnie ją przeżywać i różne konsekwencje ponosić. Podajmy taki może drastyczny przykład wypadku samochodowego, jedziemy samochodem, no zdarzyło się, jest wypadek, w sumie nic na szczęście nikomu ani nam się nie stało, ale bardzo przykra sytuacja, jedna osoba to zinterpretuje w ten sposób, no stało się, na drugi raz będę ostrożniejsza, na przykład będę jechała zgodnie z przepisami, najważniejsze, że się nic nie stało, mam szczęście, to ważne, że jestem bezpieczna, że nikomu nie zrobiłam krzywdy, jutro wsiadam za kółko, za kierownicę do samochodu i po prostu wyciągam wnioski, nie przekraczam prędkości, kropka. A druga osoba tę sytuację zinterpretuje, nie potrafię prowadzić, mogłam kogoś zabić, mogłam zabić siebie, jestem zagrożeniem dla siebie dla innych, w życiu już nie wsiądę, nie będę kierowcą, boję się jeździć, tyle rzeczy może się wydarzyć, w życiu bym nie przepuszczała, że mogę doświadczyć wypadku samochodowego, bardzo się boję, najlepiej nie ryzykować, czyli rozwija w sobie taką interpretację, która jest już takim napędzaniem tego lęku i niepokoju będzie bała się nie tylko prowadzić autosamochód, ale w ogóle wsiąść do samochodu, więc nie będzie tego robiła, więc coraz bardziej będzie się tak kotwiczyła w tym lęku i tu może się pojawić już e, jakby pole, do grunt, do tego, żeby rozwinął się zespół stresu pourazowego. Mhm. Czyli jeżeli tę trudną sytuację, w której byliśmy, w której jesteśmy, interpretujemy jako e, trzeba się dostosować do zaleceń, I robić wszystko, żeby ochronić siebie i swoje zdrowie, jeżeli będę stosowała się do tych zaleceń, jeżeli będę dbała o siebie, chroniła swoje zdrowie, to jest małe ryzyko, że coś mi się wydarzy. Wierzę w to, że powoli wrócimy do normalności, to jest mniejsze ryzyko, że zakotwiczę się w tym lęku, co to będzie, a jak zachoruję, a jak umrę, nie poradzę sobie, a jak stracę pracę, może lepiej w ogóle z domu nie wychodzić. Jeżeli zacznę tak napędzać swoje lęki, to to tak, to może się okazać, że to doświadczenie zacznę odczuwać jako traumatyczne i faktycznie jakby ten grunt do depresji, zaburzeń lekowych, stresu pourazowego sobie sama przygotuję. Bo pamiętajcie Państwo, że lęk i zaburzenia lękowe karmią się takimi naszymi wyolbrzymieniami i takim partycypowaniem lęku. A co będzie jak? a co będzie jak umrę, a co będzie jak zachoruję, a co będzie jak stracę pracę. Często się okazuje, że te moje przewidywania wcale nie mają takiego potwierdzenia w rzeczywistości. Jestem zdrowa, nic mi nie dolega, dbam o siebie, szef wcale nie planuje redukcji, wręcz odwrotnie, a ja przewiduję i to jest często element pracy terapeutycznej i na tym etapie często już potrzebny jest terapeuta, żeby potrafił odróżnić, realnie co się dzieje i zmotywować do podjęcia konstruktywnego działania od tego co ja zaczynam przewidywać, wyolbrzymiać, wyobrażać sobie i wtedy ten lęk już jest, ten lęk już jest tak przytłaczający, że ja po prostu autentycznie nie mam siły się ruszyć.
0: Mhm. Bardzo ważna rola tej interpretacji, o której powiedziałaś i to też ładnie nawiązuje do komentarza Ani i pytania, co z tym strachem przed powrotem do tego, co było wcześniej na porządku dziennym, czy ten strach jest normalny. Pewnie bardzo wiele właśnie zależy od tego, jak podchodzimy do tego, co co, co jest tym porządkiem dziennym i co w potencjale może nam się wydarzyć. Jestem przekonana, że nasz umysł jest w stanie wyprodukować z tego poziomu lęku mnóstwo zdań, które mogą nas przerazić, zanim jeszcze wróciliśmy do tej rzeczywistości. Ta rzeczywistość, też o o tym bardzo dużo mówi, już nie będzie taka, jaka była, co też dodatkowo jeszcze powoduje w nas stres, bo o ile jesteśmy otwarci na na zmiany, to to, to one wywołują ogromny lęk i strach same same przez się. A nawet jeżeli rzeczywistość stara nie do końca była tym, co chcieliśmy i była dla nas idealna, nie wiemy jaka będzie ta ta najbliższa, więc, więc mamy dodatkowy jeszcze czynnik stresujący. Może rzeczywiście na tym etapie interpretacji już trzeba by było zacząć popracować i trochę wyciszać ten umysł. Czy to jest jeden z obszarów pracy, od którego faktycznie
1: wręcz często zaczynamy? Oczywiście nie jedyny i nie zawsze od niego zaczynamy, ale przede wszystkim, jeżeli czujemy jakąś trudną emocję, to nie mówmy, że ona jest nienormalna, tylko... Nie uciekajmy przed nią, nie wypierajmy, tylko zadajmy sobie takie pytanie. To jest jedno z tak zwanych pytań sokratejskich, takiego narzędzia terapii poznawczej. Ono brzmi, czego konkretnie się boję? Czyli jeżeli czuję, że boję się powrotu do tej rzeczywistości, tak zwanej normalności, to pytanie, które ja bym zadała osobie, która odczuwa ten lęk, ten strach, jedno z pytań właśnie tak by brzmiało. Konkretnie, czego się boisz? Boję się, że sobie nie poradzę. Z z czym sobie nie poradzisz? No, że będzie mi trudno znowu zacząć tak pracować, jak przed czasem izolacji. Ile czasu pracowałaś w ten sposób taki zwykły, normalny? No, 10 lat. To dlaczego uważasz? Na jakiej podstawie uważasz, że nie będziesz potrafiła tak pracować? No, bo się odzwyczaiłam. Czy w takim razie jest szansa, że się przyzwyczaisz? Bo jak się odzwyczaiłaś, to się możesz przyzwyczaić. No, jest taka szansa. Co mogłabyś zrobić, żeby pomóc sobie w tym przyzwyczajeniu? Na przykład móc to robić stopniowo. Super. I to jest też moja prośba do działów hr szefów, dużych, małych firm. Starajmy się przechodzić do tej tak zwanej normalności na tyle, na ile to jest możliwe, stopniowo. Mhm. E, ja wiem, że wiele firm to uwzględnia, bo to też jest element zarządzania kryzysem w biznesie. Stopniowo, to nie jest tak, że za tydzień mamy wszyscy być punktualnie od ósmej, z nawałem zajęć, z dziesięcioma spotkaniami, ze spotkaniem z szefem i tak dalej. Powoli, wolniej troszeczkę. Właśnie ta stopniowość powrotu do tych schematów, które znaliśmy sprzed tych dwóch miesięcy raptem może być bardzo pomocna. Ja tak trochę zamodelowałam taki fragment pracy, który możemy ze sobą wykonać, który ja też wykonuję. Oczywiście on jest dużym uproszczeniem. Konkluzja jest taka, jak, się, jak coś czujesz, to nie idź w kierunku normalne, nienormalne, odbiło mi, nie odbiło, tylko masz prawo tak czuć. Weź tę emocję, nie, nie udawaj, nie uciekaj i spróbuj ją zrozumieć i spróbuj zadać sobie różne pytania, które ją jakby pozwolą zrozumieć, czego konkretnie może uda ci się dostrzec, że wyobrażasz sobie jakieś zagrożenie, które nawet trudno jest ci tak konkretnie konkretnie wskazać. Oczywiście może być tak, że na przykład wiecie Państwo o tym, że w Waszej firmie jest redukcja stanowisk i na przykład wiecie o tym, że zostaniecie zwolnieni, ale to jest trochę inna sytuacja. Tu mam konkret, na który mogę odpowiedzieć. Warto popłakać, pozłościć się, wygadać przyjaciółce, dać sobie w ogóle przestrzeń do tych emocji, które są naturalne i uruchomić konstruktywne zachowanie. Piszę swoje CV, odświeżam CV, wysyłam CV, dzwonię do znajomych, do znajomych, znajomych, ludzie naprawdę szczególnie teraz są otwarci na pomoc i wsparcie, bo to działa taki mechanizm, jak ja komuś pomogę, to może mi ktoś pomoże, jak będę potrzebowała, więc naprawdę sobie bardzo pomagamy. Czyli jeżeli faktycznie się wydarza coś, czy my wiemy, że się wydarzy, ale wiemy to, a nie sobie wyobrażamy, to możemy uruchomić konstruktywne zachowania. Czyli jakby minimalizować stratę, ryzyka, zaopiekować się sobą, czyli po prostu konstruktywnie działać.
0: Ania pisze, ja nie wychodzę nigdzie poza balkonem, strach mnie paraliżuje. Być może w przypadku tej sytuacji również... Ta metoda małych kroczków, o której powiedziałaś, jest doskonała. Niekoniecznie od razu trzeba wychodzić na 8 godzin z domu i zaliczyć wszystkie sklepy jeszcze park, ale zrobić mały spacer wokoło bloku na przykład. Tak, tak.
1: Rozumiem, że jakby możemy chwilkę o tym przykładzie porozmawiać, że osoba, która go podała, nie będzie urażona, bo jakby napisała nam o tym. Bo moim zdaniem to jest bardzo dobry przykład na to, że możemy uruchamiać w sobie już taki grunt do tego lęku, który jest już lękiem tak diagnostycznie bardzo niepokojącym. Bo pytanie, czy to jest zachowanie konieczne i czy my się nie, izolując w ten sposób, nie utwierdzamy się w takim poczuciu zagrożenia. Czy nie jest tak, że jak założymy maseczkę, możemy założyć rękawiczki i wyjdziemy na spacer, to naprawdę i będziemy zachowywać tę odległość nawet dwóch, trzech metrów, o której mówią specjaliści, że może być mniejsza, to czy nie możemy tak zrobić? Lęk rozwija się wtedy, kiedy mu się poddajemy. Takim dobrym przykładem jest praca z małymi dziećmi. Małe dziecko boi się potwora z podłóżka, więc nie zagląda pod łóżko. Za chwilę boi się spać we własnym łóżku. Za chwilę boi się wchodzić w ogóle do pokoju. Jak wygląda praca z małym dzieckiem? Mówię do niego, kochanie, to powolutku stopniowo, kroczek po kroczku sprawdzimy, co tam się czai pod łóżkiem. Jestem z tobą, jestem przy tobie, jeżeli się okaże, że dzieje się faktycznie coś trudnego, ja jestem tu po to, żeby Cię wspierać. I najpierw ja zaglądam pod pod łóżko i mówię, słuchaj, ja tam nie widzę żadnego potwora, podaj mi rączkę, zajrzymy razem, zaglądamy razem, potem za rączkę wchodzimy pod to łóżko, trzymając się, wyciągamy z łóżka, ogryzek jabłka, starą skarpetę, która po prostu, jak dziecko bawiło się na podłodze, została zauważona i urasła do rangi potwora. Tak się pracuje, w tym podejściu, które ja uprawiam, poznawczo-behawioralnym, często tak się pracuje właśnie z lękiem. Czyli ja nie wyprowadzam się z tego mieszkania, albo z tego miasta, w którym jest to łóżko, pod którym czai się potwór, tylko odwrotnie. Ja wkładam tam głowę i sprawdzam, co tam czyha, ale się zabezpieczam, jakby jestem ostrożna, tak? Jakby nie bagatelizuję też tego zagrożenia. Więc jeżeli czujecie lęk i boicie się wyjść z domu, absolutnie nie barykadujcie się w tym domu. Nie, tylko podejmijcie powolutku, kroczek po po kroczku starania, żeby wyjść poza tę granicę lęku, skonfrontować się z nim, ale bezpiecznie, prawda?
0: Fantastycznie. To jest takie spojrzenie demonom wewnętrznym prosto w twarz. Nie, piękna metafora z tym dzieckiem, ale tak naprawdę dotyczy też to dorosłych. Jeszcze, to nie jest metafora, tak się pracuje z dziećmi. Bardzo często, jak mam
1: taką możliwość, to ja przyjeżdżam do domu takiego e, małego klienta i faktycznie, słuchajcie, włażę pod to łóżko. E, na to pozwala w ogóle praca poznawczo-behawioralna, że my sobie możemy jakby tak trochę ten dystans z naszymi klientami skracać. Albo uczę mamę takiej pracy, to są w ogóle piękne przykłady pracy terapeutów poznawczo-behawioralnych, jak z klientami potrafili wchodzić do sklepów, wchodzić do centrum handlowego, potrafili, uwaga, teraz powiem coś, co jakby się już pojawiło w przestrzeni, Taki terapeuta wchodzi w sytuację lękową z klientem, szuka do tej sytuacji lękowej dystansu. Co więcej, na przykład czasami śmieje się razem ze swoim klientem. Czy mogę jeszcze taki przykład podać, jak śmiejąc się pracujemy z lękami? Bardzo proszę. Bo nam czas się kończy mi też. Ja uwielbiam taki przykład, który jest opisany w jednym z podręczników dla terapeutów poznawczo-behawioralnych, na którym się często opieramy, na przykład w pracy z fobią strachu przed pająkami. No to pracujemy z taką osobą oczywiście stopniowo, tak? Dajemy jej prawo do tych emocji, gdzieś dajemy jej taką przestrzeń, żeby nam o tym popowiadała. Jednym z elementów tej pracy zaczyna być praca pod tytułem jakby co ten pająk realnie ci może zrobić? no nic, ale się go boję, no to dobrze, to wyobraź sobie, że w twoim garażu mieszka, nie wiem, Stefan, prawda, mam nadzieję, że żaden Stefan się na mnie nie obrazi. Stefan ma, ile pająkki mają nóżek, powiedzmy y- osiem nóg, <śmiech> tak? Wyobraź sobie, tak? Wyobraź sobie, że Stefan na tych nóżkach sobie biega i za każdym razem, kiedy otwiera się garaż i wchodzi do niego Maria, Stefan się jej panicznie boi ucieka przed Marią, ale Maria jest wielka i już nieraz by Stefana zdeptała. No i tak, słuchajcie, opowiadamy sobie takie historyki do czasu, kiedy osoba, która na widok Stefana dostawała prawie zawalu serca, zaczyna się śmiać. To jest już ogromny sukces, więc oswajanie lęku, to jest wychodzenie mu naprzeciw, patrzenie mu prosto w oczy, mówienie, a tyle, tak? Tyle, tyle, ci, dam, tyle ci dam ze swojego życia co e, nie znaczy, że my też nie mamy szacunku i akceptacji do tego, że mamy prawo się bać, bo coś się w naszym życiu takiego wydarzyło, że zaczęliśmy, ale e, nie dajemy się temu lękowi, zaczynamy się mu przyglądać, zaczynamy go racjonalizować, podejmujemy konstruktywne działania, co więcej, zaczynamy się czasami śmiać właśnie z tego, że daliśmy się tak bardzo przestraszyć e, i nabieramy tej odwagi i mówimy, dam sobie radę z tobą,
0: Stefan, jakby ci mi coś odbyło. To... Poczucia wzoru, o... prawda, w pewnym momencie, żeby ten lęk, nie chcę użyć sformułowania ośmieszyć, ale trochę się z niego zaśmiał. Ale, ale nie bój się sformułowania ośmieszyć lęk, bo ośmieszając mm-hmm. lęk,
1: my nie ośmieszamy siebie, my nie ośmieszamy siebie, mm-hmm. my ośmieszamy, my jakby szukamy dystansu do sytuacji, w której mamy już na tyle siły, na tyle jakby wiary w siebie, że jesteśmy w stanie powiedzieć nie, ja, ja, jakby nie, ja nie pozwolę na to, żeby ten lęk rządził moim życiem. Oczywiście, no podałam przykład Stefana, bo to jest bardzo prosty przykład. Są lęki, z którymi tak nie pracujemy, nie ze wszystkimi lękami tak pracujemy, chociaż z wieloma. I tu bym Państwa zdziwiła, ale nie mam pewnie na to czasu, zresztą musiałabym to długo tłumaczyć, żeby znowu nie powiedzieć czegoś na skróty, co byłoby źle odebrane. Chciałabym, żebyście zapamiętali, że nie uciekamy przed lękiem, nie udajemy, że go nie czujemy, nie poddajemy się mu, nie pozwalamy na to, żeby nami rządził. Szanujemy siebie w tych emocjach, szanujemy siebie i jesteśmy dla siebie dobrzy i nie złościmy się na siebie, że czujemy lęk, nie, wręcz odwrotnie, tylko nie poddajemy się mu, zaglądamy pod te łóżka, tak, mówimy tym naszym Stefanom, ja się ciebie już nie boję, nie zaprzyjaźnię się z tobą, nie będziesz moim ukochanym kumplem, ale nie jest tak, że sprawi, że ja nie przestałam korzystać ze swojego garażu.
0: I ostatecznie dowiadujemy się, że nie jesteśmy lękiem, że ja to nie lęk. Ten lęk Pięknie. to coś, z czym sobie no, na przykład prowadzę rozmowę, dialog, czy w pewnym momencie go wręcz jestem w stanie ośmieszyć, ale... Ja to nie ten lęk, ja to nie moje emocja i ja to też nie moje myśli. Tylko żeby żaden Stefan się na mnie nie pogniewał, błagam, takie wybrałam imię z ogromnej
1: sympatii. Bardzo proszę, ja, bo ja, ja też wiem...
0: uwielbiam to imię. Tutaj zresztą Patrycja pisze, oj ten Stefcio z uśmieszkami. Fantastycznie. Możecie
1: nazywać Marysia, możecie nazywać pająki Maryśki na przykład. Tak. Nawet... Maryś czeka w moim garażu, ale ja się Was już nie boję. Ja również
0: swoje imię oddaję, proszę bardzo, mogą być same agatki. Mario, bardzo Ci serdecznie chcę podziękować za tego live'a. Udało nam się zrobić pełną godzinę, fantastycznie. Nie mm. tylko Tobie dziękuję, ale również naszym widzom. Byliście dzisiaj bardzo aktywni. Widzę tutaj mnóstwo gratulacji, także podziękowań. Dziękuję. Świetny live z Panią Psycholog. My również bardzo, bardzo dziękujemy. Cieszymy się, że Trafiliśmy z tematem i jest to niezwykle wartościowa wiedza, którą polecam, zalecam i rekomenduję, żeby szerować, więc udostępniajcie na swoich kanałach, na swoich profilach. Mario, wracaj do swoich obowiązków. Dziękujemy za tą godzinkę. Love for you. A my, moi drodzy, widzimy się w czwartek o godzinie 15.30. W One Energy łączy nas jedna energia w wielu wymiarach naszego życia. W czwartek porozmawiamy o życiodajnej energii płynącej, uwaga, ze słońca i o ochronie środowiska. Naszym gościem będzie Dawid Zieliński, prezes zarządu Columbus Energy, lidera rynku instalacji fotowoltaicznych w Polsce. Trochę o biznesie, trochę o życiodajnej energii, ale wszystko w kontekście nowego świata, przed którym teraz już stoimy, właściwie który się wyłania na naszych Oczach. Dziękuję Mario jeszcze raz za to podsumowanie, a Wam za obecność w dzisiejszym live. Życzymy Wam pięknego popołudnia i do zobaczenia już w czwartek.